0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Heute kümmern wir uns wieder um die Haustiere zusammen mit Dr. Popp. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Und los geht's gleich mal mit einem Kaninchen, äh, das der Frau Gruno Sorgen macht. Sie schreibt, äh, dass sie an der Schnauze des Tieres so einen Knubbel entdeckt hat. Der ist ein bisschen gerötet, Nun macht sie sich Sorgen. Sie geht natürlich auch zum Tierarzt, aber möchte erst mal Sie fragen, was dahinter stecken könnte.
0: Vieles. Also es könnte eine Entzündung der Haut sein, das wäre eine einfache Erklärung. Ähm, es könnte wie so ein Atherom sein oder es kann auch etwas eingespiestet sein, das vielleicht doch eine Form eines Absesses sich darstellt. Oder ist es eine Zahnwurzelentzündung, die jetzt nun über den Knochen hinausgeht mhm. in die Haut hinein. Also auf jeden Fall muss das untersucht werden, ob das was Einfaches ist oder was sogar noch mit einer Röntgenaufnahme
1: abgeklärt werden muss. Also da ist das Spektrum ziemlich breit. Richtig. Aus Galthein ist diese Mail gekommen. Hallo lieber Dr. Popp, unsere anderthalb Jahre alte Miets soll nächsten Montag kastriert werden. Jetzt haben wir eine walnussgroße Beule am Bauch festgestellt und Dr. Google befragt. Danach könnte das ein Nabelbruch sein. Die Frage, lässt man das in einem mit operieren oder ist das zu stressig für den Katzenkörper?
0: Nein, das macht ja richtig Sinn. Also Dr. Google hat da wahrscheinlich recht. Das ist ein kleiner Nabelbruch. Das heißt also dort, wo abgenabelt wurde, ist halt ein kleines Loch und dort fällt ein bisschen Bauchfettgewebe vor. Und genau an dieser Stelle macht man ja den Schnitt. Das heißt also, man kann diesen Schnitt etwas verlängern, muss den auch etwas verlängern, weil man diese Bauchdecke adäquat wieder miteinander vernähen muss. Mhm. Ja, und mhm. dann ja, das ist vielleicht ein Zentimeter längerer Schnitt. Aber alles kein Problem. Wird
1: in einer Sitzung mitgemacht. Also in einer Sitzung mit. Haben wir die Frage auch beantwortet. Und Anita Wöller aus Dresden hat einen Dalmatiner, der ist vier Jahre alt. Der frisst liebend gern Brot. Am liebsten beißt er so auf diesen Brotkanten rum. Und die Frage, darf er das? Und wenn ja, wie oft?
0: Also ich sage jetzt mal, Brot gehört hier als Kohlenhydratträger nicht unbedingt zum Nahrungsspektrum eines Tieres. Aber die knaupeln gerne drauf rum. Und wenn die keine Allergien, Glutenallergien haben gegen Weizen oder wie auch immer geartete Getreidesorten oder gegen den Inhaltsstoff, diesen Eiweißstoff, diesen Glutadienstoff, dann können sie das ruhig verabreichen.
1: Also Brot ist ja auch überhaupt ein Thema bei der Futtergabe, ne? Kaninchen. Katzen, weiß ich gar nicht, aber Hamster auch, ne?
0: Ja, aber Katzen fressen, das sage ich mal etwas ungern. Manche vielleicht ja, manche vielleicht nein. Bei Kaninchen können die auch wegen der, der Zähne ein bisschen was machen, aber es sind Kohlenhydratträger und damit sind sogenannte Dickmacher. Mhm. Ja, und die führen natürlich sehr gerne, wenn Tiere eh Verdauungsprobleme haben und ich setze noch Kohlenhydrate drauf, dann habe ich diese ganzen Kommensalen, wie die Malasetien, die dann dort eine Rolle spielen können, ja, die vermehren sich einfach. Ne? Die freuen sich einfach, die haben eine größere Nahrungsgrundlage mhm. und und damit ist der Durchfall halt weiter präsenter.
1: Also auf die Dosis kommt es an und es ist auf jeden Fall nicht gefährlich für einen Hund, wenn er Brot frisst.
0: N Nein, gefährlich ist es nicht. Also kann höchstens zu Unverträglichkeiten führen.
1: Alles klar. Und da geht es hier, Dr. Pop, um eine Hündin. Die ist zehn Monate alt und die ist zum ersten Mal läufig. Unsere Hörerin schreibt, sie hat sich erschreckt erstmal, wie viel Blut da im Spiel ist. Und sie fragt, wie lange dauert im Schnitt die Blutung? Es sind drei Fragen. Zweitens, wie merkt man, dass die Läufigkeit sicher vorbei ist? Und drittens, ist es normal, dass die Hündin in dieser Zeit sehr müde und träge ist, nur schlafen will? Und ob man das zulassen oder zum Spazierengehen zwingen soll? Also fangen wir mal mit der ersten an. Wie lange dauert im Schnitt die Blutung?
0: Also die erste Läufigkeit, so nennt man diese Phase, ist in der Regel am Anfang etwas länger. Das heißt also, die drei bis vier Wochen Zeit kann schon auftreten, dass dort mhm. Blutungen sind, die dann im Laufe der Zeit abklingen. Danach beginnt quasi die Phase der Scheinträchtigkeit. Das heißt also, der Hund ist nicht belegt worden, ist also nicht trächtig. Und der Körper signalisiert aber der Hündin, du bist schwanger. Und das ja. ist eben dann diese Form der Scheinträchtigkeit weil Gelbkörperhormone eine Rolle spielen. Und in dieser Phase ist die Hündin natürlich auch ähm, etwas anders. Sie sucht Spielsachen zusammen, sie zieht sich zurück, sie ist auch vielleicht ein bisschen komisch und wie auch immer. Also eine kleine Frau, sage ich mal, ohne was, davon was gesagt zu haben. Ähm, aber ist eine Besonderheit. Und ähm, ja, dann verschwindet das Ganze wieder und man merkt es das eben, dass die Scheide abschwillt. Das sind also die Symptome, wo wir dann quasi in dieser... Ähm, postöstrischen Phase, sind also bis es dann quasi über den Metöstrus in den Anöstrus übergeht. Das ist dann ungefähr naja, so zweiter Monat, dritter Monat. Mhm, das also so lange dauert das, bis das Ganze dann umgebaut ist alles.
1: Mhm. Und äh, wie merkt man genau, dass die Läufigkeit sicher vorbei ist?
0: Die Läufigkeit sicher vorbei ist und keine Blutung mehr da ist. Mhm. Ja, okay. Dann ist also der ganze Involutionsprozess abgeschlossen, weil keine Nidation von befruchteten Eizellen mehr stattfinden
1: kann. Gut, kommen wir noch zur letzten Frage. Die Hündin ist in der Zeit, also jetzt in der ersten Läufigkeit, sehr müde, träge, will nur schlafen, zulassen oder zwingen zum Spazieren gehen?
0: Nein, das würde ich nicht machen. Also ich denke mal, sie muss ja irgendwann einmal, weil die Blase ist voll oder mhm. der Darm drückt. Und insofern würde ich da mindestens zwei bis drei Mal mit ihr trotzdem rausgehen, aber sie nicht in der Phase überlasten, weil auch die Blutung ist ja letztendlich ein Verlust von roten Blutkörpern. Körperchen und das kann immer mal ein bisschen Schwächung darstellen. Mhm. Ja. Diese
1: Läufigkeit, ist die erste Läufigkeit nur so lange oder geht das jedes Mal bis die, zu also vier Wochen?
0: Das war auch bei meiner Hündin so, dass die sehr stark ausgeprägt war. Und ähm, dann hat sich im Laufe der Zeit, das ist ja so, dass äh, große Hunde manchmal sogar nur eine Läufigkeit im Jahr haben. Kleinere Hunde können ein bis zwei haben oder vielleicht auch mal mehrere. Da muss man natürlich den Zyklus immer betrachten. Ist der noch adäquat, ist der nicht adäquat. Aber ähm, die läuft in der Regel so, dass man sagen kann, so in der dritten Woche hört dann die Blutung auf. Na, mhm. Aber danach kommt ja noch die Phase der möglichen Scheinträchtigkeit. Die kommt nicht immer und auch nicht bei jedem Tier, aber
1: es kann vorkommen. Sollte man eigentlich als Hündinnenbesitzer, sage ich jetzt mal, diesen Prozess unterbrechen und die Hündin kastrieren lassen? Was sagen Sie? Oder? Nein,
0: ich bin, bin jetzt nicht der Befürworter der Kastration. Aber das ist, da können Sie fünf Ärzte fragen, jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich bin ähm, erstens bin ich Chirurg, sage ich einfach, wenn ein Problem auftaucht, wird das Problem beseitigt. Ansonsten würde ich immer den Natur den Lauf lassen. Es gibt nur viele Gründe, doch die Kastration zu machen oder eine Unterbrechung. Na, es gibt ja auch die Möglichkeit der Läufigkeitsunterdrückung. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre und ich bin in da in einem Wellnesshotel und habe den Hund mit dabei und er ist gerade in der Blutungsphase und da sind helle Teppiche. Ja, wunderbar. Mhm. Na, mhm. Das muss ja nicht sein. Das heißt, man kann bestimmte Dinge planen. Mhm. Na, und ähm, deswegen sage ich mir: eine Kastration, wenn sie indiziert ist, ja.
1: In den Corona-Jahren haben viele, viele Menschen Trost in Haustieren gesucht und gefunden. Ich habe mich mal dafür interessiert und gefunden, dass die Zahl der Hunde und Katzen, Wellensittig und sonstigen tierischen Mitbewohner in deutschen Haushalten stieg innerhalb von zwölf Monaten um fast eine Million auf knapp 35 Millionen von 2020 zu 2021. Das heißt, in jedem zweiten Haushalt in Deutschland leben mittlerweile Dr. Pop Haustiere.
0: Ja, mhm. gut für den
1: Gut für ich wollte gerade sagen. Merken Sie das eigentlich in der Praxis auch?
0: Naja, wir sind ja eine spezialisierte Einrichtung. Und insofern kriegen wir sehr häufig eben nicht den Erstkontakt, sondern meistens Zweit- oder Drittkontakt. Das heißt also Problemfälle. Und ähm, das Bewusstsein der Tierbesitzer ist größer geworden, was die, äh, was die Abklärung angeht. Und da sage ich, da haben wir genügend zu tun. Ähm, dort fundierte Aussagen eben auch zu machen, fundierte Diagnosen auch zu stellen, mhm. die dann natürlich, ich sage immer, wenn ich meinen Feind kenne, kann ich ihn auch behandeln. Ansonsten arbeite ich ja in einer Blackbox. <lacht> ja. Und ähm, das war mein Anspruch gewesen und das ist auch unser Anspruch innerhalb der gesamten Mannschaft, dass wir ähm, Diagnosen stellen können. Und das ist, ja, das hat zugenommen. Also wir haben einen guten Zulauf, wir sind zufrieden. Ähm, wir haben nur das Arbeitsproblem, dass wir also zu wenig äh, akquirieren können an Ärzten, die auf dem freien Markt zur Verfügung sind, das ist unser Problem.
1: Mhm. Und nicht nur ihres. Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall leben weit über 10 Millionen Hunde allein in deutschen Familien, habe ich auch gelesen und auch Frau Hartmann aus Weißig. Und deshalb komme ich jetzt drauf, möchte sich so einen kleinen Hundewelpen nach Hause holen, einen kleinen Labrador. Sie schreibt, er kommt Ende März aller Wahrscheinlichkeit nach zu ihr, dann ist er vier Monate alt. Sie möchte alles richtig machen und hat gehört, dass zu Hause viele Gefahren für so einen kleinen Kerl lauern können, deren man sich gar nicht bewusst ist vielleicht. Und sie fragt jetzt sie per Mail, welche Gefahren könnten das denn sein?
0: Ja, die bunte Knete im Kopf bei diesen jungen Tieren. Das fängt an, Aufnehmen von Fremdkörpern. Ja, also alles, was rumliegt, wird aufgenommen und irgendwann, weil der Tier besitzt, nein, lass das und dann wird es abgeschluckt, weil das ist ja meins. Ne? Oder Anknabbern von Stromkabeln. Oh, ja. an, also Fremdkörper, habe ich schon gesagt, Anknabbern von Stromkabeln. Dann natürlich auch ähm, dieses wilde Umherlaufen und Verletzungsgefahr, anstoßen, ne? dass sie die, den nicht abstoppen können und mit der Schnauze Gesicht, ne, Augenverletzung. Oder sie laufen die Treppe hoch und poltern die Treppe runter und haben Frakturen. Oder sie werden quasi auf dem Arm genommen und weil sie sich aber erschrecken, kommen sie wieder vom Arm runter, aber unglücklich auch dort wieder Frakturen. Ja. Oder wie auch immer, äh, Gelenkverletzung. Also alles dies, das sind Dinge, die vorkommen können oder auch wenn mehr äh, Tierhaushalte da sind, dass eben auch Verletzungen von anderen Tieren da sein können weil die eben so unbeholfen sind, eine Katze ist noch da, aber der Hund macht einfach eine unglückliche Bewegung und die Katze sagt nö und haut dann eben zu Augenverletzung auch solche ja. Dinge. Also darauf achten, dass auch auch, dass man über den Hund stolpert, weil er plötzlich im Weg liegt. Man ist es nicht gewohnt. Auch mhm. mir ist es jetzt gerade passiert im Dunkeln stolper ich über meinen Hund. Okay, der ist älter, aber ist, die liegen rum, weil das eben so ist im mhm. Haushalt. Also Verletzung für sich selber und natürlich auch für das Tier, dass man mal drauftritt. Mhm. Haben wir auch häufiger bei Katzen mal, dass die dann Frakturen nach sich ziehen. Und ja. nichts
1: rumliegen lassen. ne? Tabletten, ja, Zigaretten oder ja, irgendwie so ein Kram. Ne? Natürlich,
0: mhm. das ist ganz wichtig zu erwähnen. Tabletten sowieso. Es gibt viele Dinge, die dort ähm, aufgenommen werden, ähm, die nicht sehr schön sind
1: man muss sich das ja wirklich vorstellen wie so ein kleines Kind na ne? tollpatschig neugierig keinerlei Gefahrenbewusstsein auch ne nur bei so einem kleinen Welpen und so ein kleiner Vierbeiner müsste ja dann auch bald mal den Tierarzt kennenlernen wann denn eigentlich also zum ersten Mal ich,
0: ich sage ganz ehrlich sobald Sie das Tier zu Hause haben und Sie haben sich entschieden für einen Tierarzt dann rufen Sie ihn an und fragen Sie ihn einfach kann ich einfach mal vorbeikommen einfach bei Ihnen in der Praxis da sein ohne dass Sie eine Konsultation haben oder vielleicht begrüßen Sie mich auch oder wie auch immer wie die Zeit eben auch zu Lässt, aber dass er schon mal diese Luft schnuppert, was in der Tierarztpraxis los ist. Auch, dass da andere sitzen und man bleibt vielleicht mal fünf Minuten sitzen, guckt sich das Ganze an, wiegt den Hund ja, und dass er einfach diese, diese Atmosphäre schon wahrnimmt, ob es passiert nichts. Es mhm. ist also eine Schöne, dass die Schwester rauskommt und, und den man beduddelt und dass der einfach merkt, das ist gut, weil das ja, vielleicht kriegt man den Hund ja noch vor oder innerhalb der Prägungsphase, die ist ja so von der sechsten, siebten Woche bis zur na, 12 maximal 14. Lebenswoche. Da in der Phase müssten die alles erlebt haben, was man eigentlich so erleben kann, um das für die normal ist.
1: Mhm. Ja, ist das so. da nicht ein bisschen spät? Unsere Hörerin hat geschrieben, sie bekommt den kleinen Welpen, wenn er vier Monate alt ist. Ja,
0: das ist schon recht spät, das muss spät, ich sagen. Ja. Da muss natürlich der Züchter schon einiges gemacht haben, was Prägungsphase angeht. Mhm. Da sollte man natürlich auch nachfragen. Denn wenn der äh, Welpe noch überhaupt keine Erfahrung hat, nur immer in diesem Umfeld gelebt hat, mhm. dann ist der natürlich äh, von seinen Erfahrungsschatz sehr gering und hat von allem Angst. Das mhm. Das muss man natürlich auch wissen. Ne? Also insofern sage ich mir, wenn er vier Monate, ist das halt so, dann gehen sie trotzdem zum Tierarzt, ohne dass da was gemacht wird. Mhm. Ja, dass er sich den nur anschaut, einfach mal guckt und macht und tut, mal hier und mal da guckt, dass der Hund auch die Angst wegkriegt, dass dem nichts Böses getan wird. Also einfach, wenn man das Gefühl kriegt, ach, du sitzt auf dem Tisch, man kann das ja auch zu Hause üben, dass man einen Hund von oben auf den Tisch setzt und sagt, da musst du dich jetzt setzen. Und dass man das trainiert, das kann man, man kann alles trainieren, man muss es auch trainieren, denn ein Hund lernt, lernt also bis auch ins hohe Alter hinein.
1: Alles klar. Und um Impfungen geht es in der nächsten Frage an Sie, Dr. Popp. Die Bärbel fragt, Ihre Hündin wird jetzt 15 Jahre alt und es steht wieder diese große Impfung an. Und sie möchte gerne wissen, ist das in dem Alter noch notwendig? Meine Hündin läuft eigentlich nur noch ums Haus.
0: Genau. Antwort ist nein.
1: Gut überhaupt keine Impfung dann in dem Alter mehr oder? Nein,
0: wenn sie nicht ins Ausland geht und einen ähm, grenzüberschreitenden Verkehr teilnimmt, ja, dann braucht sie auch diese Tollwutimpfung nicht. Also ich sage mal, wenn sie so in der Obhut ist, würde ich darauf verzichten.
1: Und gibt es noch andere Impfungen, die nötig wären? Nein, das
0: sind sieben, sieben Impfungen insgesamt. Mhm. Ja, und man muss ähm, ja, muss man dem Tier nicht mehr antun. Nein, Gut. wenn das Tier sonst so weit gesund ist und weitestgehend behütet ist, dann muss man es nicht unbedingt machen.
1: Alles klar. Frau Schlotze hat äh, einige Katzen und äh, ihr fällt auf, dass die sehr harten Stuhlgang haben. Sie schreibt, daran ist schon eine der Katzen gestorben. Jetzt macht sie sich Sorgen und möchte wissen, was man am Futter unter Umständen noch ändern könnte, beziehungsweise was man dem Futter beimischen könnte, um den Stuhlgang, ich sag mal, geschmeidiger zu machen. Gut,
0: also keine Katze stirbt am harten Stuhl. Also Das ist, das glaube ich nicht. Also entweder sie hat ein Megakolon entwickelt, was nicht operiert wurde, also eine, eine Erweiterung letztendlich des Dickdarmes, da muss man dann chirurgisch eben auch rangehen, weil der einfach die Beweglichkeit nicht mehr hat aufgrund einer neurologischen Dysfunktion. Ähm, ansonsten kann man natürlich vieles versuchen, nur Nassfutter geben, mit Wasser vermischen, Paraffinöl mit dabei geben, Laktulose mit dabei geben oder Substanzen, die ähm, den Stuhlgang etwas fluffiger machen. Da gibt es eine, ein Pulver, was man beimischen kann, kollektiv das kann man also auch geben, also mhm. ausprobieren.
1: Dann haben wir noch eine Frage, da geht es um, ja, ich weiß es gar nicht, ob das ein Hund oder eine Katze ist. Na ja, doch, es scheint ein Hund zu sein. Fünf Monate alt und unser Hörer denkt, dass der schon in der Pubertät ist. Wie oft ist ein Rüde rollig?
0: Ein Rüde ist nie
1: rollig. Ein Rüde ist nie rollig. Richtig. Okay, dann können wir an der Stelle aufhören. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Sehr Popp, gerne. und freue mich aufs nächste Mal in 14 Tagen. Bis dahin.
0: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MBR Sachsen.